0: Salut, sun dandra ce ai tu ascult Tackle Show podcastul tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care pariezi în fotbal și nu numai. Suntem în 2021, nu mai suntem în 2020 și de când ne-am auzit ultima dată, au trecut trei etape în Premier League, cu multe meciuri jucate, dar și cu unele amânate și cu unul care se joacă chiar acum, ca să fiu sincer. Bun. Alături de mine, Dan Dracea, se află în studioul Tackle Show, podcastul tău favorit din 2020 și, sperăm noi, și din 2021, Mihai Anoși și Alexandru Avram. Salut, Mihai!
1: Salut, Dan! Salut, Alex!
0: Spune-ne în 2021 așa cu ce echipă ții și ce crezi că o să reușească în această a doua parte a sezonului.
1: Măi nu știu, dar stăteam să mă gândesc că fix anul trecut când am făcut primul episod m-a întrebat ce rezoluție rezoluția mă, pentru 2020. Mi s-a părut că a trecut timpul atât de rapid. că a fost ieri episodul respectiv. Sau?
0: Eu, nu mai, eu nu mai mi-aduc aminte de el.
1: Sau am eu o memorie foarte bună. Asta e clar. Uh, Măi nu știu cu cine ții. Nu pot să spun că n am o mare favorită. Probabil că Newcastle rămâne așa o primă dragoste. Simpatizez cu Chelsea... Probabil o reminiscență a faptului că a întrenat acolo
0: Și cu tot ne-am o reminiscență că antrenează Mourinho.
1: Ceva de genul, e destul de ciudat, dar cam așa Am o favorită clară
0: Ok, Alex, bine venit salut. Tu ce, ce fel de fan ești, cu ce echipă ți? Și ce speranțe ai pentru restul sezonului
2: Salut Dan, uh, mersi de invitație, salut Mihai uh, Sunt un fan Arsenal fără scăpare, dacă am scăpat după turul ăsta de campionat foarte dificil, nu cred că mai renunț eu la echipa asta, nu credeam că o să văd atât de jos cum a fost înainte de Crăciun și personal mi-aș dori mult de la Arsenal să câștige Europa League, acolo cred că e Șansa lui Arsenal să revină în Champions League și când spun să revină în Champions League mă refer în special la beneficiile financiare care vin din acea competiție, bani care te ajută să urci ușor-ușor și în campionat acolo unde unde ți era loc odată.
0: Da, interesant. Uite, n-am mai vorbit de mult de chestia asta, probabil din cauza că e pauză competițională în Europa în cupele europene, dar o să vorbim astăzi despre tot ce a adus Moș Crăciun în Premier League. N-am mai vorbit dinainte de Crăciun, acum o să vorbim despre toate cele trei etape, într-un fel sau altul, care uh, s-au desfășurat de atunci, de Boxing Day, câteva zile mai târziu și acum imediat după anul nou, se încheie etapa cu un uh, Southampton-Liverpool care este 1-0 as we speak chiar acum. Este un 0 la pauză în momentul în care am pornit înregistrarea. Vom, vom uh, avea comentarii minut cu minut la fazele importante dacă, dacă nu uiți să iau meciul de pe mut. Anyway, uh, hai să vorbim puțin despre echipele care au performat bine și echipele care n-au performat bine. Am un clasament în față în sensul ăsta și chiar Arsenal, echipa ta Alex, favorită. Aș putea să adaug că și a mea, mai ales acum că e pe caimari. Uh, este singura care a obținut maximum de puncte din cele trei meciuri pe care le-a jucat un 3-1 cu Chelsea un 1-0 cu Brighton și un 4-0 cu West Brom și acel meci cu Chelsea cumva a relansat campionatul pentru Arsenal care a urcat 4 locuri față de clasamentul de dinainte de Crăciun Chelsea în schimb a fost cumva un meci cheie pentru ei în sens negativ au căzut 4 locuri și lui Frank Lampardy se cere demisia din unele colțuri O să vorbim puțin și despre lucrurile astea, dar hai să ne concentrăm pe prima parte a clasamentului, unde Manchester United a reușit să egaleze la puncte pe Liverpool, în caz că scorul de la la Southampton rămâne acest 1-0 pe care îl avem acum la pauză. Liverpool, practic, are chiar un meci în plus disputat față de United și aceleași puncte. Ce părere aveți, băieți, despre această revoluție a lui United, care să... Remarcăm, a făcut un egal cu Leicester și a învins pe Wolves și pe Aston Villa, chiar dacă nu mai la un gol diferență și are șapte puncte de după Crăciun.
1: Cred că cea mai importantă victorie a fost cea cu Aston Villa în momentul de față, din ultimele trei jucate. Mi se pare adversarul ok și Leicester este și au făcut egal, dar victoria cu Aston Villa acasă pe teren propriu arată că totuși forma pe care o traversează este una bună. United beneficiază de un lot destul de bun Valoric Și cred că asta ajută foarte mult să, să obțină rezultate Și cum spunea și Vlad într-un podcast trecut Au început să câștige meciurile cu echipele mai mici Unde anul trecut apareau surprize Anul ăsta și câștigă, câștigă meciurile Și cred că asta se vede Nu m-aș hazarda să spun că vor rămâne în top până la final Nu-mi dau seama încă de de forța grupului și cât de bine joacă dacă este doar o pasă de moment sau pot să continue până la final să să se bată la titlu, dar cel puțin din afară pare că că vestiarul s-a unit așa în jur și nu mai auzim nici de problemele de acolo și cred că asta e cel mai important lucru pentru United acum.
0: Da, uite, chiar și Pogba joacă bine. Și nu mai auzim nici critici la adresa
1: lui Solger
2: pentru că mi se părea așa puțin ciudat. Uite, pe Arteta la vedeam foarte criticat când Arsenal mergea rău, pe Lampard îl vedem acum din nou pus la colț când echipa trece printr-o formă nefastă și parcă la polul opus de și nu auzim așa multe lucruri mișto. Și de ce? Că a dus-o pe United pe 2 cred că orice alt manager care era cu echipa sa pe 2 era plin de laude. Dar parcă cumva așa pe Ole, nu știu, ezită lumea să-l laude. Nu mi se pare fer, sincer.
1: Singura diferență față de Arsenal, la se e perfect de dreptate. Diferența față de Arsenal este că United are un lot, din punctul meu de vedere, mult mai bun. Și atunci aveai așteptări mai mari. Dacă la Arsenal te uiți pe, pe echipă și vezi acolo niște nume destul de, de dubioase, la United, la Manchester United au vedete, au jucători buni aproape pe fiecare poziție. Și o să ca...
0: te întrerup și o să zic că au cel mai bun jucător din Premier League, desemnat de Tackle.ro în 2020. Și o să revenim la chestia asta dacă nu uit Dar cel mai probabil o să uit Așa că verificați pe site la noi Continuăm, Mihai
1: Nu, no, asta vreau să spun Că am un loc okay. foarte bun United.
0: Eu am citit niște chestii foarte interesante Zilele astea legate de United Și de Solshare. Voi aveți impresia că Solshare a avut de la bun început Vreun mega plan Pe termen lung Și Manchester United în sfârșit culege cumva roadele acelui plan sau e mai mult sau mai puțin aia nu vreau să iau din merită de tot, dar e mai mult sau mai puțin o nu știu, întâmplare că United a avut așa un parcurs bun în a doua jumătate a sezonului trecut și acum sezonul asta.
1: Nu, nu e spune întâmplare dar nici un plan pe termen lung nu cred că, că a avut Solskjaer pentru că nu are nicio experiența necesară pentru un asemenea parcurs, să zic așa, și cred că în momentul de față e o formă, e un vârf de formă pe care l-a atins United. Acum rămâne la latitudinea lui dacă poate să-l mențină sau vor apărea din nou peste câteva etape surprize cu echipe mult mai slabe.
0: Ok. Uh, Liverpool este la egalitate de puncte, a avut două meciuri foarte clar la mână cu West Bromwich și cu Newcastle, din care n-a scos decât câte un punct din fiecare Acum nu știu exact ce să spun și de meciul cu Southampton Dar putem stragem vreo concluzie despre forma lui Liverpool în acest moment După aceste trei runde de Crăciun, anul nou Ce putem să spunem? Nu știu dacă sunt chiar motive de îngrijorare Psincopele
2: astea egalurile cu West Brom, cu Newcastle E drept, echipa a arătat foarte rău cu West Bromwich, nu știu, s-a văzut așa, parcă lipsă de chef în rândul jucătorilor. Dar totuși, cumva mie mi se pare că echipa aia care a dominat campionatul în sezonul trecut mai are așa de ars benzină. și Când mă uit la jocul lor, văd automatismele alea de fiecare dată, văd că arată ca o echipă solidă care știe ce joacă. Așa, Na, mai variază cumva forma jucătorilor, ceea ce e cumva de înțeles în sezonul ăsta super ciudat. Cred că va arăta tot mai bine și... Da, acum revine Tiago. l-am văzut pe Van Dijk că a început să facă mișcări de antrenamente, cred că sunt doar așa excepții, sincope, ca să spun așa, ultimele două
0: rezultate totuși. Da, în legat de Van Dijk, trebuie să ne punem pofta în cui cu siguranță, că nu cred că o să revină decât poate în ultimele etape ale sezonului eventual, dar da, remarcam și eu că chiar... Cred că podcastul trecut ziceam că, uite, bă, Liverpool a început să joace exact cum știam noi că poate să joace și tocmai s-a stins cumva forma lui Liverpool în această perioadă în care n am făcut tackle Și Acum că revenim în nouă an și o să revenim, desigur, cu câte o emisiune pe săptămână, în mod normal, dacă nimic nu ne împiedică sau dacă nu avem lucruri mult mai importante de spus și să facem, nu știu, de două ori pe săptămână, o să fie săptămânal. So, Asta e lupta pentru titlu. În clasament, în momentul de față, imediat după etapa de anul nou, mai există și un Leicester City, care e la un punct de aceste două echipe. Chiar dacă cu un match în plus jucat, bine, și Liverpool s-ar putea să fie un match în plus. Nici nu știu. Mi-e foarte greu să zic ceva de Liverpool, deși se joacă match. Adică, I don't know. O să presupunem că dacă conducea la pauză, mi-era mult mai ușor, că presupuneam că are 36 de puncte, dar acum că E condusă, e puțin tricky. Bun, Leicester a făcut un egal cu Manchester United, un egal și cu Crystal Palace pe teren străin în deplasare și a învins pe Newcastle destul de clar în ultima etapă ieri. Leicester, candidată la titlu?
1: Absolut nu. Deși e un campionat în care poate să să beneficieze de inconstanța echipelor mari. Nu cred că are forța și lotul suficient de, de puternic pentru a se bate pentru locul 1 până la final. Și vedem și anul trecut aceeași simulare de campionat în care au fost acolo, dar la un moment dat s-au terminat motoarele și și-au scăzut. Și cred că și anul acesta vor rămâne la, la fel. Cu siguranță vor fi o echipă de top 5, dar nu i văd la titlu.
2: Da, chiar mă uitam și eu mai devreme pe clasamentul de anul trecut, de după 17 etape, și am văzut că Leicester erau cu un loc mai sus, pe 2, și aveau mai multe puncte decât au acum. Deci, cumva, e clar un semn că lucrurile se fac bine acolo. Într-adevăr, și eu sunt de părere cu Asimihais, cred că nu putem vorbi de Leicester ca o candidată la titlu, dar ușor, ușor, uite că trec ani și cred că Leicester acolo își betonează un loc în, hai să zic, cum. Top 6 poate și am văzut o statistică interesantă azi și anume că în 9 deplasări din acest sezon, le este șapte 7 victorii și statistica asta spunea că când s-a mai întâmplat lucrul ăsta, echipa asta nu a terminat niciodată mai jos de top 4 și când 50% din cazuri a luat titlul. Acum na, e doar o cifră, dar... Poate că spun ceva victorile astea în deplasare.
1: Știi de ce cred, Alex? Pentru că stilul Leicester de joc e unul reactiv. e nu sunt echipă care să pună neapărat o presiune, ci joacă foarte bine pe contraatac. Și în momentul în care joci în deplasare, normal că echipa gază atacă. Și atunci este planul perfect pentru a, pentru a câștiga meciuri. Iar în momentul în care ai un, un jucător ca Vardy, care e letal pe contraatac te ajută foarte mult stilul acesta de joc și în plus o altă chestie pe care o observ la Leicester ei nu prea au dat gherle așa la transferul adică fiecare jucător pe care l-au adus pare păi, că deci s-a... puteam să
0: jur că o să folosești cuvântul gherle când, când ai zis ei nu au dat am avut o fracțiune de secundă în care puteam să jur <laughs> Ok, nu, că nu ini nimic continuă, nu o să, n-o să edităm Nu, Nu,
1: nu au dat rateuri <laughs> Pentru că toți par integrați foarte bine. Dacă îi luăm pe post de la Soinciu, la Castanie, la uh, Fofana, nu pot să zic că au venit
0: Fofana e incredibil de un e- bun jucător. Exact. E incredibil de unde îi găsesc. Lester are o chestie, o tradiție în a găsi niște jucători de care n auzi nimeni și, cum să zic, au un progres foarte, foarte vertical, foarte vertiginos. Ajung să joace foarte bine, foarte repede.
2: Da, acum da, să știți că au și ei Cred că gherlele, lor, gherlele lor, ca să spun așa, în, anul, Slimani, da, zice aici. în sezonul ăla de după ce au luat titlul sau au cam pripit cu, cu mutările, Dar după aia parcă așa s-au cam deșteptat și au schimbat puțin politica, s-au orientat mult spre tineri, spre creșterea de jucători, în special englezi Da, mm-hmm. e interesant ce fac acolo
0: Ok, eu n-aș zice că Lester a rămas cumva echipa de De care zice mie, mie, mi se pare că încearcă cel puțin și, de regulă, chiar reușește să joace mai mult cum ar veni, nu știu, la posesie. Da, mult, a, mai, a, mult mai a, mult mai mult decât în trecut, în orice caz. Au fost momente sezonul ăsta când, într-adevăr, au fost destul de reactivi,
2: dar au avut și cumva scuze, pentru că le-au lipsit jucători în spate, cred că Rogers. A avut, cumva, motive pentru a juca cu trei pe fund și a, avut, a făcut niște improvizații acolo în spate. Acum rămâne de văzut, pentru că au fost și meciuri care, într-adevăr, au fost foarte ofensive. au văzut niște combinații foarte mișto, am văzut un stil așa flamboyant în față. Cumva da. au un stil versatil și cred că asta a contribuit la locul lor 3.
0: Da, și joacă, într-adevăr, foarte bine în deplasare cu șapte victorii în 9 meciuri. E prima într-un clasament al punctelor strânse în deplasare, dar pe locul 2 în acel clasament e Manchester United, care are 6 victorii, un egal, 0 înfrângeri în deplasare, din 7 meciuri are cu 3 puncte mai puțin și a marcat chiar mai multe goluri decât Leicester în deplasare sezonul ăsta, 21, are o medie de 3 pe, pe meci, mi se pare mult. Anyway, hai să ne uităm puțin mai jos în clasament. Avem un Tottenham Manchester City și mă opresc aici chiar dacă Everton și Southampton au același număr de puncte, cu mențiune aici că Southampton s-ar putea să aibă chiar 3 sau 1 în plus. Tottenham Manchester City. Manchester City am văzut-o învingând pe Chelsea în probabil cel mai așteptat meci de până acum din 2021, dominând total prima repriză practic punând punct meciului în prima repriză cu cele trei goluri pe care le-a marcat. Chelsea, într-adevăr, slabă totuși meciul ăsta, dar uită că City poate și-a revenit și este, trebuie să fie în discuția pentru titlu, cu siguranță. Dacă unii dintre noi, poate eu inclusiv, ne puneam niște mici semne de întrebare. Acum vedem și problemele care mai apar la Liverpool în constanța echipelor mari din jur. Sunt absolut convins că City poate lupta pentru titlu.
2: Și mă uitam pe program, așa, până în februarie, pe 6 februarie Liverpool City pe Anfield, dar până pe 6 februarie City au 6 meciuri ușoare cu Brighton, Palace, West Brom, Sheffield Burnley și patru din astea 6 meciuri sunt acasă. Și pot ajunge într-un moment extraordinar la momentul meciului de pe Anfield, chiar pe primul loc ar putea fi, ceea ce ceva extraordinar pentru ei, aproape că nu mai-mi aduc aminte când i-am văzut pe cetățeni ultima oară pe primul loc.
0: Da, și dacă tot e să vorbim de meciuri eu, între rivale de titlu, practic, care sunt foarte aproape în clasament, trebuie să menționăm că Liverpool și Manchester United vor juca pe 17, nu? Pe 17 ianuarie, Marele Derby, care s-ar putea să fie, cu siguranță, va fi cel mai important meci din luna ianuarie din Premier League, în condițiile actuale. Uh, Mihai, vreau să te mai întreb pe tine o chestie legată de Tottenham și dacă vrei poți să revii și la subiectul City între timp. Legat de Tottenham, că ziceai de Leicester că e o echipă reactivă, Tottenham cum e? Tottenham de ce joacă? Ui, am văzut, de exemplu, Negalu cu Wolves, o echipă care a marcat foarte repede și după aia, efectiv, parcă a refuzat să joace fotbal, meciul. E stilul Mourinho? E bun? E rău?
1: E stilul Mourinho și cred că e lipsa unui jucător de la mijlocul terenului gen Bruno Fernandes care să dicteze tempo partidei. Nu știu dacă pot să spun, să adaug mai multe chestii aici, pentru că uh, cred că un astfel de jucător poate să pună presiune constant pe tot parcursul meciului. Iar dacă ne uităm la linia de a celor de la Tottenham, nu sunt jucători de profilul ăsta, sunt mai mult mijlocași central sau defensivi. Mm-hmm. Okay. Și cred că și lui Mourinho îi convine chestia asta, nu are un, un Schneider de exemplu cum avea în perioada de la Inter și de asta l-a, l-a, și, l-a și coborât pe Kane în poziția de, de pasator, de, de zecar mai mult
0: Hai să vorbim puțin de jucătorul ăsta de Bruno Fernandez, pe care l-am tot uh, menționat până acum. Așadar, Tackle a făcut, mă rog, noi practic, am făcut un top, am încercat să votăm fiecare dintre noi, am votat 5 nu 4, pardon, patru membri. Tackle, Alex, aici de față e singurul care nu a votat în acest top, dar o să-l întreb acum ce ar fi votat dacă nu era în concediu, pe nu știu unde. Uh, și am invitat și câțiva jurnaliști pe care i-am considerat foarte relevanți în toată discuția asta, pe Călin și pe Ion Alexandru, cărora le mulțumim. Voturile noastre practic au fost egale, a ieșit această listă de la final pe care o puteți vedea pe site, Bruno Fernandes, cel mai bun jucător în 2020. Iar aici, permiteți-mi să spun, problema sau, cum să zic, motivația noastră e probabil faptul că de când a venit acest portughez la Manchester United, Manchester United efectiv a găsit treapta a E Joacă mult mai bine. Și impactul lui a fost instant Și foarte, foarte clar Pe locul 2-l avem pe Kevin De Bruyne Care a strâns cu un punct Mai mult decât Salah Așadar oricine ar fi putut să fie Pe 2 sau pe 3 Kevin De Bruyne, acest talisman A lui City, care poate că nu se remarcă Chiar în fiecare meci, dar când se remarcă O face foarte clar Și cifrele lui Spun povestea întreaga a echipei Asteia Salah la fel, la Liverpool, o echipă care nu neapărat strălucește printr-un jucător, ci prin întreg, dar Salah a fost acolo încă de când a avut loc această ascensiune a lui Liverpool. Ei sunt top 3, sunt de departe în fața celorlalți jucători din topul nostru, locul 4, locul 5. Sunt ocupate de Harry Kane și Jamie Vardy, de exemplu, 5 jucători de la 5 echipe diferite. Poate vă mirați că n-ați mai întâlnit alt jucător de la Liverpool în acest top 5 care ne-a ieșit. În schimb, Liverpool mai are încă 3 jucători în top 10. Îl are pe Robertson pe locul 6, pe Mane pe locul 8 și pe Van Dijk pe locul 10 și mai are încă 5 jucători, deci practic 9 în total în top 25, ceea ce e chiar impresionant și denotă efectiv această putere de grup uh, al lui Liverpool. Dacă vreți să uh, să vă uitați peste clasament îl găsiți pe site-ul nostru tackle.ro, căutați cei mai buni fotbaliști din Premier League pe Google poate, poate vă ajută să găsiți mai ușor Alex, ce părere ai de clasamentul ăsta și cum ai fi votat? Încearcă să-ți imaginezi că nu știai topul
2: Da, m-am tot gândit și eu cum aș fi votat recunosc că e dificil e cumva greu așa în mintea mea să par ideea de cel mai bun jucător din Premier League și cel mai bun jucător din Premier League într-o anumită perioada de timp. Și cred că rezultatul care este e corect. Poate Bruno Fernandez nu e cel mai bun fotbalist din Premier League, dar dacă luăm strict la anul 2020, e greu să, nu, să nu-l treci pe el pe primul loc, pentru că a avut un an excepțional încă de la primul meci, cred că până la, până la ultimul. Eu cred că De Bruyne e un jucător mai bun decât Fernandez pe ansamblu, dar dacă ne raportăm strict la ultimul an, de Bruin a mai lipsit, a mai avut câteva meciuri mai puțin bune, a fost neinspirat în alte partide, cumva alegerea corectă cred că e, e Bruno Fernandes.
0: Da, și... și cred că până la urmă e vorba și de puterea asta de a duce echipa la un alt nivel, pe când Kevin De Bruyne are jucători poate mult mai valoroși dacă stai să te gândești în jurul lui. Poate că da. și dacă vorbim, accentul la United se pune clar pe Fernandez
2: Dacă vorbim și de oamenii valoroși sau mai puțin valoroși care sunt lângă un număr 10 Îmi vine în cap Jack Grealish, care mi se pare că e puțin așa tras în jos de, de colegi Și mi-aș dori cumva să-l văd în topul nostru în primii trei cumva la anul a, la Dar asta anul. se întâmple, cred că ar fi cazul să ajungă undeva la un club mai bun Pentru că e un jucător care așa mă cucerește după fiecare etapă Mi se pare
0: fantastic Da, e, are o aură și într-adevăr e tras în jos de colegi Dar asta cumva l-a propulsat în sus în topul nostru Din cauza că Corea. importanța lui pentru club e foarte mare Grilis e pe locul 7 în topul nostru și dacă tot am ajuns aici o să-i numesc pe toți ceilalți de pe locurile 6, 10, Robertson așadar pe 6, Grilliș pe 7, uh, Mane pe 8, Son este de la Tottenham pe locul 9 uh, și Virgil van Dyke la ceva distanță de cei menționați mai sus este pe locul 10. Bun, hai să trecem mai departe Pe locul 11 e Danny Ings care joacă la Southampton, care este următoarea în clasament, practic, în momentul de față Hai să vorbim de Southampton și Everton, eventual și de Villa și Chelsea și West Ham în aceeași discuție Sunt acolo maxim 3 puncte între oricare două dintre echipele astea astea, înainte de meciul lui Southampton, evident Așadar Chelsea, hai să vorbim de Chelsea de căderea lui Chelsea, care a a picat patru locuri de la Crăciun, un singur punct, un egal scos cu în Villa, totuși. Dar un program destul de greu. Hai să vorbim puțin, spuneți-mi ce părere aveți voi despre impactul meciului cu Arsenal asupra lui Chelsea. A fost genul ăla de meci pe care, bine, contând numele sau ținând cont de numele echipelor, îți dai seama că ar fi fost greu, dar ținând cont de formă, te-ai fi așteptat să-l câștigi L-ai pierdut, și de acolo cam tot o luat în jos. Cum vedeți chestia asta?
1: Da, tind să cred că Chelsea a crezut că o să aibă un meci mult mai ușor cu Arsenal și cred că vedetele pe care le are Lampard în, în lot au așteptat să, să câștige cu numele această partidă, pe când cei de la Arsenal au venit foarte, foarte motivați. Uh, E foarte greu să nu arăt cu dreptul către Frank Lampard, dar cred că are și o scuză sau un fel de alibi, pentru că în sezonul trecut, când s-a bazat foarte mult pe jucători tineri englezi aduși de el sau promovați de el la echipă, Chelsea juca mult mai bine și cu toții remarcam cât de bine joacă pentru ce jucători are. În momentul în care și-a adus vedete, a făcut o campanie de transferuri extraordinar de, de scumpă vedem că a apărut în primul rând și o presiune pe care nu o avea în sezonul trecut și vedem că nici echipa nu joacă cum se aștepta Leampart sau cum se așteptau fanii și cred că lipsa de experiența lui Leampart când vine vorba de a antrena vedete jucători precum Tiago Silva, Werner, Havertz, Zieh îi creează un mare minus Cred că, un antrenor, cred că un antrenor cu experiență Par fi avut niște rezultate mai bune și văd lucrul ăsta am văzut ultimele două schimbări pe care le-a făcut în meciul cu City-le. Am parte la băgat pe Gilmore și pe Hudson O2, jucători care au intrat destul de bine. Ok, era 3-0. Uh, Hudson O2 a și marcat la final. Total irelevant, dar am văzut jucători foarte determinați și cred că le-am din în, în sinea lui și ar fi dorit mai mult să joace cu proprii jucători. Pentru că în continuare îl vedem pe Mount acolo piesă fixă, vedem că tot încearcă cu Abraham să, să joace atacant, dar în momentul în care aduci jucători pe sumele respective, nu prea poți să-i pui pe bancă.
0: Da, așa e, Probabil. Alex, tu cum vezi situația asta de la Chelsea? Sunt cumva jucătorii mai mult de vină decât Lampard în sine sau ar trebui managerul să, să poarte vina asupra lui? Avem discuții deja prin presă despre o eventuală demitere a lui E chiar
2: da, al doilea, că doilea favorit
0: Incredibil cred că,
2: următorul. cred că concluzia pe care o putem trage după toată perioada asta aglomerată e că lucrurile se schimbă e extraordinar de repede. Știam că de viteza cu care se schimbă lucrurile în fotbal, dar parcă anul ăsta e și mai și. Nu știu cum pot trece de la pretendentă, la titlu la echipă la care se discută dacă l-am partener antrenorul potrivit în doar câteva săptămâni. Sfinții la fel erau pe, nu știu, acolo sus, și după patru meciuri fără victorie să se rupă nouă. E foarte ciudat cum cu buretele așa se șterge orice perioadă bună imediat. Acum eu zic că forma asta slabă a lui Chelsea cauzată și de competitivitatea asta foarte ridicată din campionat. Mereu când pierzi așa ești tentat să găsești scuze, ba că X n-a fost bun, bacă alegerea aia n-a fost ok, ba că ăla de pe bancă era mai bun. Eu nu știu dacă ne Chelsea a fost atât de slabă, cât și adversarii s-au ridicat la un nivel excelent și uneori diferențele se fac la detalii foarte mici. Na, cineva trebuie să piardă. Dar de aici până, nu știu. Da, fără pe Lampard cred că e destul de mult.
1: De acord cu, cu Alex și vreau să spun că în meciul cu City s-a văzut o diferență dată de faptul că City a stat în ultima etapă. Au părut mult mai, mai freși și au alergat mult mai mult. Singura, singurul subiect de discuție aici mi se pare înfrângerea pe care au avut-o cu, cu Arsenal. Și ce, la fel, Alex, ce putem să mai discutăm este de anumii jucători care nu dau randament. Și mă refer aici în primul rând la Timo pentru că da, ești
0: și Werner și probabil sunt cei mai criticați doi
1: La Havertz, Havertz, e destul de tânăr, nu nu aș, nu aș pune presiune pe el acum, în momentul de față. Dar la Werner se pare că cred, cred eu că e ceva tactic, poziția lui în teren nu e chiar uh, atât de potrivită pentru momentul respectiv. Nu-i oferă șansele de, de care ar avea nevoie. Dacă ar fi, de exemplu, vârf în și ar sta doar în care, în fața porții și ar marca, cred că ar căpăta și încrederea necesară pentru a fi mutat pe altă poziție. În momentul în care el tot schimb stânga, în față, în 4-3-3, 4-2-3-1, îi și lui viața grea. Și se vede că nu are încredere în el, ratează niște ocazii destul de, de mari și asta nu-l ajută.
0: Da, bine da. spus.
2: Așa da, e. e legat de competitivitatea asta foarte ridicată din Premier League și cum o echipă pe care o ba un moment bun, baie un moment rău. Eu estimez așa cumva că în câțiva ani o să ajungem la un campionat oricum rupt în două, în care vor fi probabil o, șase echipe care se vor lupta la retroladare, și restul vor trage la cupele europene. Acum că la primele două locuri vor fi Probabil o diferență mai mare În rest eu a- așa cred că se va ajunge Vor fi 6, și restul de 14 acolo La Europa
0: Ia, Pe hârtie cam așa e să știi doar sau seamănă cât de cât clasamentul ăsta Pe care îl spui tu cu realitatea acum Și o să, vă, o să fac o trecere acum spre Southampton Everton și Villa Care sunt vecine de clasament și care sunt probabil în acele 14 echipe de care zici tu, care se luptă pentru Europa. Dacă ar fi acum, după acest început de sezon, să nu știu pornim o luptă în trei între cele trei echipe, pe, pe care din ele ați miza. Sau dacă ați fi manager pe care ați dori, ce lot ați prefera să aveți? Cel al lui Villa cu un grillish de excepție, cel al lui Everton care... Are câteva staruri care în, în zilele bune joacă foarte bine Sau în Southampton care e cumva fără nicio vedetă foarte clară Dar cu un Ings care în formă e, e foarte ascuțit wow. grea întrebare,
2: <gune> Foarte grea întrebare da.
0: hmm. Hai ca asta cu managerul probabil e mai grea decât aia care ar câștiga da? Dacă v-ați gândi da, puteți și sezonul ăsta să-mi ziceți. Care crezi de, credeți că o să termine mai sus în clasament?
1: Cred că Everton și singurul motiv pentru care spun asta este experiența antrenorului Ancelotti și știu că au început uh, destul de bine campionatul și cred că, o să fie, cred că diferența o să, o să fie dată de constanța echipei. Și ce, ce echipă își va menține m- Mai mult o formă pozitivă În care va aduna puncte Și nu va, nu va pierde surprinzător Și cred că Everton Are un antrenor care se pricepe la asta
0: Bun, de acord Și vin cu următoarea completare Everton a avut meci cu West Ham Pe tren propriu primul meci de după anul nou A făcut un, Aproape 0-0 doar că a pierdut În ultimele câteva minute a marcat West Ham. Pe West Ham o putem încadra cu aceste alte trei echipe, că West Ham îmi impresia că e foarte solidă în momentul de față. Are o formă bună, a făcut un egal în deplasare la Southampton, a bătut în deplasare pe Everton, are meci cu West Brom, s-ar putea să mai urce în clasament și uite că David Moyes nu știu, își croiește un fel de Everton 2 la West Ham sau e prea devreme să zicem așa ceva.
2: Pare că își croiește un fel de Everton 2, doar că nu știu dacă Premier league din 2020 mai e Premier league din, nu știu, anii 2000. Cumva a crescut calitatea jucătorilor din campionat și deși ce face Moise foarte bine, totuși cumva așa s-a transformat acesta într-o echipă mâncătorească, ceea ce e ok, E poți fi așa stabil cumva la mijlocul clasamentului. Numai că na, pierzi pe partea cealaltă și cumva ai și nevoie și de calitate și să faci diferența la anumite momente. Nu știu dacă pot urca chiar mai sus de mijlocul clasamentului, sincer, West Ham.
0: Ok. Și că tot vorbeam de acele 14 echipe care n-au probleme cu retrogradarea, hai să încercăm să tragem o linie, că clasamentul de acum e super relevant din punctul meu de vedere. Așadar, în categoria asta de Southampton, Everton, Villa, West Ham, să zicem, Probabil că ar intra și Arsenal, Leeds, Wolves Crystal Palace ar intra? Probabil Din punct de vedere al punctelor de până acum Ar intra și Palace Eu aș trage linia în fața lui Newcastle Dacă mă uit pe clasament <laughs> Mă aștept să zic Aici să se scoată de pe mut Și să răbufnească Nu, no, e la montaj <laughs>
1: uh... Cred că poți să tragi după Newcastle mm-hmm. Pentru că sunt echipe mult mai slabe În momentul de față ca Newcastle Ăsta cred că e singura motivație pe care pot să te ofer
0: Deci Burnley și Brighton sunt mult mai slabe decât Newcastle, zici tu?
1: La forma arătată până în acest moment, da Ca și lot E o discuție Cu siguranță ful...
0: că... Aici vreau neapărat să intreb pe ascultători Să ne zică, dar băi fraților Scrieți-ne, chiar ziceți-ne că sunt foarte curios dacă sunt eu negativist față de Newcastle, gen. Ah, cu siguranță ești. Sau ești tu fanaticul ăla care chiar vede în echipa asta mai mult decât de e. Stai,
1: stai puțin, uite te la jucători. uite te deschide lotul și citește jucători vorbim de Wilson, vorbim de Fraser, jucători care făceau uh, nu, istorie mult spus, dacă făceau performanță cu burnout în sezoanele trecute și pe care toată lumea îi lăuda. Vorbim de da. San Maximan, un jucător care are printre cele mai multe driblinguri reușite în Premier League. Vorbim de okay. un portar extraordinar. Vorbesc strict de valoarea uh, jucătorilor.
0: Păi atunci de ce nu-i mai sus, mă?
1: Pentru că îl la are la pe Bruce la... Antrenor.
0: La Pala sunt doar doi care sunt la nivelul ăsta, nu? Pentru
1: că îl are pe la Bruce și... Antrenor. Pe okay. Steve Bruce Antrenor, care Steve Bruce de, eu... are un stil nestil de, de fotbal.
0: În orice caz, eu chiar vreau ca ascultătorii ah, să. Da, da, ne... cu siguranță. Vorbit, suflet, scrie, pe dacă ei
1: pot să-mi spun, dacă ei, în primul rând știu trei jucători de la Burly. <laughs> îi rog să-i, să-i numească Trei jucători mai buni la Barley și cu siguranță cost eu să ne răspundă fanul okay. celor de la Barley
0: Bun, hai să trecem mai departe că am sărit deja peste câteva, câteva chestii aici. Alex, mai vrei să zici ceva?
2: Aici sunt și eu în aceeași boarcă cu tine, și eu cred că. Brighton cel puțin arată mai mult ca Newcastle. Și cumva Nu,
1: Potter arată mai mult ca Newcastle.
2: Ade- adevărat, da. Aici ai dreptate. Dar îmi uh, aduc aminte acel Newcastle Brighton din, cred că prima sau a doua etapă, 0 la 3, o victorie clară a lui Brighton. Și întrebarea mea atunci e de ce mai rezistă Bruce pe banca lui Newcastle? Sau cât mai rezistă? Pentru că e limpede că cumva s-a ajuns la așa, se apropie un final de drum.
0: El își face treaba, nu cred că poate nimeni să îi dă cu parul în cap nu,
1: norocul, norocul absolut al lui Bruce este că meciurile se joacă fără spectator Pentru că dacă erau oameni <laughs> în tribune, era plecat de mult Dar lipsa această de presiune care este doar în online în momentul de față, nu o atinge
0: nu, cumva te-ai obișnuit cu supra performanțe De la Rafa sau ceva de genul
1: Nu, să știi că realist vorbind Și chiar iau apărarea lui Bruce În acest moment Nici Rafa nu era genul de, de antrenor Care antrena o echipă să fie ofensivă Era tot un antrenor solid defensiv Cu un joc de contraatac foarte bun era un, Nu vedeam un castle care ataca
2: Da, chiar Bruce știu că în primele sale luni sau chiar în primul an Cumva folosea asta ca pretext pentru Stilul său și zicea că Asta e echipa care a moștenit-o de la Rafa Și cumva nu poate să schimbe Brusc în altceva Dar uite că au trecut deja, nu știu Dacă sunt aproape 2 ani, brusc pe
1: margini. și și la fel, uite dacă, fiind avocatul diavolului și înțeleg că nu vreau să fac un podcast neapărat despre Newcastle În meciul cu Liverpool am văzut un Newcastle destul de ofensiv sau ca poziționare Un Newcastle care a făcut un pressing destul de bun pe prima repriză
0: Da, a jucat bine în prima repriză, m-a uitat și eu la meciul ăla și trebuie să fiu de acord A jucat chiar bine în prima repriză, a făcut pressing, nu mă așteptam Bun, hai să deviem discuția sau să redeviem discuția înspre echipele de pe locurile 11-12-13, Arsenal-Leeds-Wolves. Arsenal, 9 puncte din nou posibile după Crăciun. Această victorie cu Chelsea, de care am vorbit mult și bine, un catalizator cu adevărat. O victorie destul de chinuită, cel puțin pentru mine ca fan Arsenal, n-a fost tocmai pe placul meu cu Brighton 1-0. Dar după aia, probabil cel mai bun meci făcut de Arsenal sezonul ăsta, aș zice, 4-0 cu Esbrom, uh, mie mi-a făcut mare, mare plăcere să mă uit la meciul ăsta, mai ales că ninja sunt super îndrăgostit de chestii de genul ăsta și au fost niște goluri foarte mișto acolo. Alex chiar remarcam pe Twitter că golul doi al Arsenal a apărut din era Wenger exact. de la degen golului. Să că. Mi îmi de golul cu Norwich ăla foarte popular al exact. lui sau cine l-a dat. Nici mă știu cine l-a dat. Cred că Wilshere a
2: Și un merit foarte mare la acel gol Îl are Emil smith a părut așa de nicăieri și intrat titular, cred că a fost titular chiar în toate cele trei victorii. E practic cea mai importantă schimbare așa, de ordine tactică adusă de Arteta, cu Smith-Rowe în rol de număr 10, care joacă așa cu o dezinvoltură incredibilă pentru un om de care aproape nimeni n-a, n-a auzit, poate în afară de noi ăștia care mai urmărim ce se întâmplă în Academia lui Arsenal. E, efectiv a jucat fotbalul pe care el știe și nu l-a interesat nimic. Și acum e greu să-l mai scoți pe smith din primul 11.
0: Da, a suplinit tocmai lipsa aia de creativitate pe care toată lumea o insinua la Arsenal și pe bună dreptate, într-un fel. Într-adevăr, titular toate cele trei meciuri cât de un asist în meciul cu Chelsea și West Brom. Mai e de menționat aici Saka care chiar a jucat foarte bine și el în ultima perioadă și într-adevăr hype-ul care se făcea Poate la începutul sezonului, chiar la sfârșitul sezonului trecut, e cam pe bună dreptate. Eu îl văd ca un fel de talisman al echipei mult timp de acum încolo.
2: Și a jucat chiar în banda dreaptă, ceea ce e puțin nefamiliar lui. Și a făcut-o foarte bine.
0: Bun, așadar Arsenal urcă pe locul 11. Patru locuri urcă în aceste trei etape. Urmează meci cu Crystal Palace, deci cât de cât la îndemână considerând forma. Cuniu ca să-l încupă, dar hai că ajungem și acolo. Uh, bun, Leeds. Leeds are 6 puncte din nou posibile. O victorie cu Burnley așteptată. Un thrashing, cum zic englezii, 5 la 0 cu West Bromwich. Și după aia o înfrângere cu tot neam cu 3 la 0. Deci, Leeds e ori la, bar, ori, la bal, ori la bal, ori la spital. Ne-am obișnuit. E locul ăsta 12 relevant, Mihai, pentru Leeds în clasament sau te-aș fi așteptat la mai mult?
1: Nu, eu, eu personal nu m-aș fi așteptat la mai mult, chiar m-așteptat să fie puțin nu, mai jos. Că, că retrogradează.
0: A... Da, da, tu ai zis că retrogradează. Da, așa da. Am
1: zis, că retrogradează.
0: A zis cineva din, red, din redacție că o să fie mult mai sus.
1: Nu, eu chiar cred că spre final de sezon se vor duce mai în jos. La fel, au, e, uh, au noroc pentru că sunt echipe destul de slabe care nu fac puncte și mă refer la Sheffield și la West Brom. Dar stilul lui Leeds nu mi se pare sustenabil în Premier League-ul zilelor noastre, din momentul, din momentul vorbirii. Nu cred că pot duce un campionat extrem de lung în ritmul ăsta, în care dai 5 goluri, ei trei goluri. Da, e adevărat. Nu, și... ai, nu ai lot. Adică... Dacă aveai o bancă de rezervă care putea să, să suplinească orice jucător de acord, dar în momentul în care și cu siguranță vor apărea accidentări, vor apărea certuri, vor apărea cazuri de COVID, o serie de trei partide fără victorie pot fi destul de dăunătoare pentru echipă.
0: Mergem mai jos în clasament și ajungem la Wolves, care a picat două locuri de pe 11 pe 13 și probabil e... Așa, cumva de nerecunoscut față de așteptările pe care le avea
1: Eu cred că e dezamăgirea anului ULS Dezamăgirea sezonului, ca să fiu mai, mai precis Pentru că e cu totul și cu toată altă echipă față de, de clubul pe care îl știam din sezonile trecute O echipă care se bătea cu granzi din top 6 și făcea meciuri extraordinare Îmi amintesc City, ce meciuri grele avea cu, cu ei și anul ăsta sunt așa, un fel de echipă păcii. Ok, mai scot puncte importante, dar în marea majoritate a meciurilor fac egal sau partide destul de slab și de urmărit până la urmă. Și aici sunt două, două mari probleme. accentarea lui Jimenez, principala gură de foc, acel de lor și forma foarte slabă. Nu știu dacă forma realistă. Aș putea spune lui Adam Atraore.
0: Ok. Probabil și vânzarea lui Diego Jota, dacă stai să te gândești.
1: Da, Ioda nu era titular incontestabil.
0: De bun, dar în absența lui Jimenez, mi-imaginez că ar fi contat foarte mult în economia echipei. Poate
1: te surprinde, dar mai degrabă a zice că e mai importantă plecarea lui Dohorty, care era un punct stabil în echipă, care livra foarte multe asisturi. Și din acel moment în apărare, pentru că l-am tot văzut pe Nuno Spiritul Santo că a schimbat PAC 5 fundași, bac cu 3 fundași, au adus foarte mulți fundași laterali, cred că de acolo pleacă problemele din această sezon.
0: Ok. Așadar, Wolves, în degringoladă, Alex, ce ne facem cu Nuno Espirito Santo? Ce, cum ne-am putea schimba părerea despre el după forma asta? Mai slabă, afișată de Wolves Practic, după ce Nuno spiritul Santo era considerat Unul dintre cei mai talentați Sau refreshing manager Din Premier League
2: Da, dar cred că Nuno Espirito Santo Trecea așa printr-o criză de identitate Pentru că, din ce mai citeam așa Părerea ale fanilor, era ușor acuzat Că are un stil puțin cam reactiv Cam defensiv Făcea bine ce făcea, dar cumva Tot contingentul ăsta de jucători portughezi, jucători talentați Pune așa puțină presiune pe Nuneo Espiritu Santo și pe Wolves Să arate un fotbal ceva mai spectaculos decât cel pe care îl făceau Și mă tem dacă nu cumva și asta a contribuit la jocul mai puțin impresionant din acest sezon Am văzut un Wolves care a încercat să schimbe, a încercat să joace în ultimele etape cu 4 pe fond, Să joace cu mai mulți jucători creativi în față am văzut și pe Podens și pe, pe Droneto în față în același timp și pare o echipă în căutare Și mi se pare că a spus excelent Mihai că Plecarea lui Doherty a fost un, O decizie foarte neinspirată Colac este popăzat și cu accidentarea lui Jimenez S-au pierdut două piese grele Din anturajul din trecut
0: Ok, timpul Dar nu știu, e pierdut Știu
2: O soluție pentru Wolf. Cred că o să o discutăm mai târziu
0: a, Ok, ok, da, da, da. <laughs> uh... Vă însezi să zic că nu e timpul pierdut, totuși. Wolves are 22 de puncte, e în contact cu echipele din față, Arsenal, Leeds, de exemplu, dar uh, va avea nevoie de niște rezultate bunicele, chiar începând cu meciul cu Everton. E un meci foarte important și echilibrat, așa dacă stai să te gândești. Uh, am zis cu cine joacă că mi-am pierdut ideea cu Everton. Anyway, uh, Crystal Palace, această echipă care nu face surprize nici negative, nici. Pozitive, aș putea spune, a pierdut cu Villa într-un fel așteptat, ținând cont de forma foarte bună a lui Villa, 0-3, a făcut un egal oarecum neașteptat pe teren propriu cu Leicester, un egal și a învins pe Sheffield într-un meci în care eu chiar trăgeam de că Sheffield va putea să facă mai mult, e bine n-a putut, a luat gol foarte devreme Uh, și iată Cristal Palace o învinge pe Sheffield care rămâne cu cel mai slab start al vreunei echipe din Premier League din istorie nu știu, o să ajungem și la ei să vorbim despre acel record negativ al lui Darby pe care poate o să le învingă uh, Ceva idei despre Palace sau trecem la Newcastle că nu știu dacă e foarte mult spus uh, de spus despre
1: Palace E Palace-ul din, și din sezonul trecut, din din mandatul lui Roy Hodson Este acel pass care Nu are probleme reale Cu retrogradarea Care își câștigă punctele În meciuri cheie pe care și le stabilește Hodson și în rest Nu poate să-și întreacă Valoarea clubului
0: Ok Pentru Newcastle urmează un meci cu Sheffield uh, În deplasare E Nu știu eu îl văd ca pe un test foarte relevant pentru de identitatea echipei astea
1: Relevant era și cuvântul pe care îl aveam în minte Da, cred că e foarte important și Bruce nu ar avea scuze dacă nu ar câștiga această partidă adică dacă
0: nu... Trei meciuri foarte grele, trebuie spus adică Newcastle a căzut trei locuri în clasament, a adunat doar un punct Dar în același timp trebuie să menționăm că a jucat cu City, cu Liverpool, de unde a venit și punctul și cu Lester, cum ziceam mai devreme Acum cu Sheffield, altă mâncare de pește
1: Altă mâncare de pește o echipă care se apără o echipă în care poți să ataci Care te invită să ataci Și Bruce nu poate să spună după meci că Adică nu, nu, n-ar avea scuze E o partidă foarte bună de, de analizat După să vedem care este valoarea reală a celor de la Newcastle Okay. Și o partidă Eu... pe care nu vă recomand să o urmăriți dacă va fi transmisă. Adică
0: okay. O să te pun să citești de pe o foaie dacă pierde cu Sheffield ceva cu Newcastle și retrogradare în aceeași propoziție. Sau în, nu, cu lupta pentru retrogradare în aceeași propoziție.
1: Spun de pe acum, Newcastle nu luptă. În lupta pentru retrogradare. Ok, pur și simplu.
0: Okay. Bun. Mergem mai departe la ultimele 5 echipe din clasament. Cele 5 echipe care nu și-au schimbat locurile în acest clasament avem un Burnley, un Brighton, Fulham, West Brom și Sheffield United. Burnley este singura care a câștigat un match în aceste 3 etape. A câștigat chiar cu Sheffield 1-0, la a pierdut cu Leeds 0-1. la iar meciul cu Fulham, cât o să ajungem la Fulham, a fost amânat. Fulham are două meciuri amânate, așa numai un meci de la Crăciun încoace, chiar de Boxing Day, cu Southampton. Bun, Burnley, poate mai mult, poate să treacă deasupra lui Newcastle, deasupra lui Palace, e pe același nivel. Mie mi se pare că Burnley, într-un fel, acum arată ce ar fi trebuit să arată de la începutul sezonului și cred că Startul mai prost a dus-o până aici și până în situația de a fi pe locul 16 Și poate că merită cel puțin să se lupte, cum zicem, mai sus
2: Da, cred că Burnley nu e o echipă care să arate a candidată la retrogradare Am văzut meciuri, mi-aduc aminte, un egal cu Everton acasă Au fost excelenți Cumva s-au reglat acele erori din defensiv au început să fie mai inspirați pe faza ofensivă să se găsească mai bine în față au început să creze ocazii mai ușor cred că Bunley cumva face parte din grupul ăla acolo a doua jumătate a clasamentului dar care vor fi la final într-un safe zone fără emoții în nu știu, ultimele
0: 4-5 etape deci împreună cu Palace și Newcastle așa
2: cam pe acolo sunt, da
0: Ok, uh, Brighton în schimb a făcut două egaluri în uh, această parte a campionatului, un egal cu West Ham uh, în deplasare, a pierdut cu Arsenal, acel meci puțin caragios de care vă ziceam, și un 3-3 de nu știu spectaculos rău cu, cu Wolverhampton. Wolverhampton, care putea să câștige meciul la ultima fază a meciului, uh, nu a fost să fie Brighton, a strâns un punct și de acolo. Vă pun aceeași întrebare. Între Burnley și Brighton, unde ați fi preferat sau ce lot ați prefera să aveți în mână ca manageri?
1: E o părere strict personală și aș alege Burnley. Dar asta cred că e tot o re... că cred... ai
0: totuși că Brighton e mai capabilă cumva. Cu siguranță,
1: este echipa care practică un fotbal mult mai plăcut ochiului. Cu siguranță. Doar că aceeași reminiscență pe care o aminteam la în începutul podcastului al lui Morinio, mi se pare că Borrell e o echipă care își muncește punctele și mereu mi-a plăcut echipele care uh, își câștigă punctele printr-o muncă realistă și tocmai aici e diferența de Leeds. Leeds mi se pare că fantează așa un pic uh, fotbalul. Și de asta așa alege Barley în fața lui Brighton.
0: O putem băga și pe Fulham aici în discuția asta? Că și așa n-avem ce să vorbim foarte mult de Fulham, a jucat numai un singur meci.
1: Instinctual eu am spus că Fulham se va salva de la retrogradare. E destul de greu. Cred că lipsa de experiență în Premier League și lipsa unor jucătorii mai buni nu îi va face la finalul sezonului să, să rămână.
0: Deci n-ai vrea, n-ai vrea să alegi pe Fulham, să antrenezi pe Fulham.
1: Barley mi se pare că dintre cele trei are cele mai mari șanse să, să rămână în Premier League.
0: Ok. Alex, tu ce ai alege dacă ar fi să antrenezi undeva și nu, nu te lua după stadionul mirific din Londra, lui Fulham? <laughs> dar
2: da, mult. Dacă ar fi după stadion, clar, știi ce aș alege, dar cumva și eu sunt un fan al fotbalului ofensiv și automat mă gândesc la Brighton. Deși, culmea, în previziunile noastre dinaintea sezonului, i-am trecut pe Brighton ca echipa care retrogradează. Tocmai pentru că mă gândeam că sunt prea naiv cu stilul lor ofensiv, așa atractiv și că cumva ăia mai balauri rei, o, o să-i mănânce și o să-i taxeze pentru asta. Și uite că cumva nu m-am înșelat pentru că ei sunt acolo și nu au reușit să cumva să fie eficienți, pentru că ei joacă frumos și căiază ocazii, dar nu o bagă în
0: Trebuie spus că toate cele trei echipe despre care am vorbit acum au meciuri foarte grele etapa viitoare. Burnley o să joace în deplasare la Liverpool, Brighton în deplasare la Manchester City, iar Fulham joacă pe teren propriu cu United, cu Manchester United. Deci, foarte posibil să stea pe loc. Etapa următoare o șansă, pe, poate, pentru cele două codașe din clasament. Cele două codașe despre care probabil marea majoritate a lumii uh, este de părere că vor pica West Brom și Sheffield United West Brom a luat 9 goluri în ultimele două meciuri cu Leeds și cu Arsenal Și venirea lui Samuel Allardyce nu pare să fi făcut mare brânză uh, la echipa
1: Nu, no, trebuie să pice Adică nu, trebuie Pentru că nu fotbalul pe care îl joacă nu este de Premier League te uiți pe cifre, la numărul de goluri primite și la numărul de goluri marcate. Una la Sheffield, una la West Brom. Nu, sunt de echipe care, clar, nu o valoare și au jucători de Premier
0: League. Ok. Și cu asta am încheiat clasamentul, dragi colegi și dragi ascultători. Așadar, Sheffield condamnată la retrogradare. Eu trag speranțe că o să învingă pe Newcastle pe teren propriu, da, hai să vedem. Oricum, e posibil ca falia, cel puțin calitativă, într-adevăr, să fie Chiar aici, trasă în fața acestor două echipe. Da. Așa, da.
2: mai adăugat și... o chestie la Sheffield. Am citit un interviu cu un fan al lui Sheffield în The Guardian, chiar zilele trecute, și spunea că chiar dacă echipa va retrograda cu astea două puncte, nu își permite să-i ceară lui Wilder să plece vreodată, pentru că da, omul ăsta i-a adus unde nici nu sperau acum trei ani. Și e respectul prea mare pentru Wilder.
0: Ok, și tranziția extraordinar de bine... Aruncată la fileu Spre cotele noastre Ale sponsorului Betfair Prietenii noștri de la Betfair Au diverse marketuri foarte interesante Pe care le vom analiza În momentele ce urmează Și o să încep chiar asta Cu următorul manager demis În Premier League Foarte surprinzător din punctul meu de vedere Mă așteptam să fie Hai să o luăm puțin cronologic Sigur, acum câteva etape înainte de Crăciun Era Arteta Arteta era favorit la demitere, era favorit la demitere chiar înaintea demiterii lui Bilic, dar capul lui Bilic a căzut primul. Arteta nu mai e acum favorit, evident, și te-ai gândi că oare cine să fie, te-ai gândi probabil la Frank Lampard. Dar nu este cazul. Pe Betfair Exchange, Frank Lampard are în momentul ăsta cotă 5. În schimb, are cineva o cotă mult mai mică și este extraordinar de mică din punctul meu de vedere, Adică foarte probabil să plece primul Este chiar Chris Wilder de la Sheffield Ceea ce mă duce cu gândul La O situație în care ar fi apărut Vreun zvon de genul ăsta Că eu n-am văzut niciunul sincer Dacă când ai cotă nu știu, Între 1-21 și 1 6, Ca la Betfra Exchange În momentul în care ne înregistrăm, Poate că Wilder nici nu o să mai prindă dimineața Cine știe
1: Nu, dar cred că e bazată pe rezultatele Pe care le-a obținut
0: da, dar parcă e prea mică pentru așa ceva de, Nu știu, când ai 66% șanse să pleci conform cu... mult
1: spus, sunt convins, dar nu cred că va pleca Pentru că nimeni nu va putea să scoată mai mult din lotul respectiv Și din stilul de joc pe care îl au jucătorii în momentul de față
2: Exact, și eu sunt de acord și cred cumva că no, E mai important pentru Sheffield să rămână cu Wilder Un om care a stat lângă ei în divizia a treia, a stat și în championship și cumva are tot ce trebuie, are know-how să-i aducă din nou în, în Premier League.
1: Singurul lucru la care pot să mă gândesc e doar dacă strategia clubului este ok, retrogradăm, ok, vrem să schimbăm acest stil, ok, aducem un nou antrenor și dăm timpul rămas în Premier League să cunoască clubul și să se cunoască cu jucătorii. Cred că s ar fi singurul motiv realist pentru care cineva l-a pe Wilder de la echipa.
0: Da, p- e posibil să ai dreptate, dar în același timp te-ai gândi că dacă Wilder i-a dus în, în Premier League, ar fi cumva meritul lui să mai antreneze sau să mai aibă o șansă să-i readugă.
1: Aici deja e o discuție la, în birourile celor de la, de la Sheffield, dar nici Guardiola, nici Klopp nu ar putea să salveze în acest moment șeful de la retrogradar Nici dacă aduci 10 jucători E imposibil
0: Ok Bun, o să trecem mai departe La alte cote foarte interesante Pe care le-am găsit A început fereastra de transferuri Cu toții știm că este o perioadă În care fanii Premier League sunt foarte activi Pe social media sunt foarte activi În general căutând știri Și așa mai departe Și avem în față câteva cote noi, cel puțin acum, voi nu le vedeți. Cote pentru ca unii jucători să plece sau să vină în Premier League. Și o să începem cu ce a menționat Alex mai devreme. Diego Costa, căruia a fost reziliat la cerere, din ce înțeleg, contractul cu Atletico Madrid, are șanse mari să ajungă la Wolverhampton din sursele noastre și și din cotele Betfair. Diego Costa are cotă 2.2% să ajungă la Wolves. Ce părere aveți de Eu acest... cred, cred că
2: se va face acest transfer. E o mutare excelentă pentru toate coațile implicate.
0: Că vorbim de un signing, free da. agent, practic.
2: Și Wolves, clar, are nevoie de un vârf, nu se mai poate fără Jimenez. Costa vrea să joace, e clar, și cumva cheia transferului e că ești cine e agentul lui Diego Coșta, chiar George Mendes, om care e plin pe de că e implicat la Wolves și cumva va facilita sigur mutarea. Eu zic că e doar o chestiune de, de zile până când
0: vom anunța. Bun, deci Diego Costa poate că o să fie văzut în Premier League începând de luna viitoare sau mă rog, de luna asta chiar. Mai avem câteva cote oferite de Bedford aici pentru niște transferuri interesante. Avem un Dele Ali, care este foarte unsettled, ca să folosesc termenul care vine din engleză. La Tottenham nu prea joacă, joacă foarte rar. Se spune că ar fi jucat cu Fulham dacă n-ar fi fost meciul amânat. Dar uite că n-a apucat. Și este dorit de Pochettino la PSG. Iar Bedford oferă cotă 1.53 pentru acest transfer în perioada asta de transferuri deci practic în următoarea lună foarte posibil ca Dele Ali să plece. Mihai, tu îmi ziceai înainte de emisiune că nu crezi că va pleca de ce?
1: Cred că Morinio mai are ceva de de jucat din Dele Ali și cred că și lui i-ar, iar plăcea, am urmărit și documentarul i-ar plăcea să reușească să-l facă pe Dele Ali să joace la potențialul maxim Țin minte tot din, din serial momentul în care, nu mai știu, Ferguson mi a spus să-l transfere pe Ali la United și cred că e destul de important pentru Mourinho lucrul ăsta. Iar Pochettino nu cred că o să înceapă să-și aducă din vechi jucători așa la, la PSG. Adică poți, poți să cumpere orice jucător din lume, poți să-l iei pe Messi. Nu cred că Pochettino se gândește, băi, hai să-l iau pe Dele Ali, că cu el o să câștigă Champions League sezonul următor.
0: Da, dar ăsta e unul foarte la îndemână, cum ar veni. Cred adică...
1: că Eric se ne mai la îndemână, dacă mă întreb pe mine, și cred că. M- știu că Dele Alin nu juca bine nici în perioada lui Pocetino sau în ultima perioada lui Pocetino la, la Spars. Și nu cred, nu, chiar nu cred că se va duce la PSG. Cred că va rămâne, și cred că la finalul sezonului va trage linie Mourinho și va, îi va da voie să plece sau nu. Plus că e în mijlocul campionatului, și Mourinho cred că are nevoie de toți jucătorii disponibili până la final de, de an.
0: Da, e o perioadă aglomerată cu siguranță. Bun, mergând mai departe, îl avem pe Paul Pogba, despre care s-a vehiculat un transfer minoraiola, chiar a zis că nu o să, n-o să mai joace în Premier League, că e ultimul lui sezon. Lumea specula că United va încerca să scape de el chiar în fereastra asta de iarnă de transferuri. Însă Pogba a început să joace bine de când joacă și United bine, l-am văzut chiar titular în meciul cu Villa. Cotele Betfair, bet că nu e pe Exchange, e pe Sportsbook, pentru, pentru un eventual transfer al lui Pogba în această fereastră de transferuri, e în felul următor: 275 la Juve, 4 la PSG, 6 la Real, la Real Madrid, 11 la Inter și 15 la Barcelona. Astea sunt cotele pentru cluburile la care poate pleca Pogba. o revenire la Juve așadar este un este cel mai probabil, este cea mai probabilă, pardon. În schimb, nu suntem siguri că va mai pleca Pogba. Probabil că Solskjaer îl dorește în continuare în echipă, chiar dacă nu e un punct fix, un titular match de match și doar poate în anumite anumite partide. Eu mă întreb oare s-a realizat vreun transfer între două echipe în sens opus de două ori la rând, gen Manchester United, Juve, Juve, Manchester United și Manchester United, Juve din nou. A mai fost făcut așa ceva vreodată în fotbal?
2: Nu cred. Știu că David Luiz s-a plimbat între Chelsea și PSG, dar nu știu dacă au fost chiar trei mutări între, între cluburi. Dar e interesant ce ai remarcat. Și nici eu nu cred că se va face transferul acum, cred că mai degrabă în vară, și mă uitam pe programul lui United și văd că încă mai sunt în Cupa Ligii, încă mai sunt în FA Cup, urmează și meciurile din Europa League și cumva vor avea nevoie de un lot numeros și Pogba chiar și așa, cum e, e concentrat, ne e serios, acum vrea lumea să-i spună, da, e un jucător totuși de o anumită valoare și da, cu programul ăsta încărcat, ai nevoie și de Paul Pogba.
0: Da. Foarte interesant de urmărit dacă se va transfera în această iarnă sau nu, Pogba. Cam atât pentru pentru partea cu Bedford de astăzi. Cote Bedford puteți găsi pentru multe alte lucruri, cote interesante de transferuri, alte transferuri față de cele pe care le-am spus aici, sau nu știu, următorul antrenor de la Manchester City, de exemplu, sau chiar de la Liverpool ar trebui să căutați că ați fi Poate surprinși mulți dintre voi Cine are cota cea mai mică Să fie următorul antrenor de la Liverpool Nu e Steven Gerrard Bun Pentru ultima Scurtă parte a emisiunii O să vreau să vorbim puțin despre programul ăsta Foarte încărcat care urmează Avem semifinalele Cupei Ligii Despre care Nu o să vorbim foarte mult Din cauza că se joacă chiar mâine și poi mâine Între timp Liverpool a pierdut Cu Southampton Southampton, Liverpool 1-0, golul lui Ings, Liverpool un singur șut pe poartă tot meciul. E criză? Ce e? Ce se întâmplă la Liverpool?
1: Cred că e un pic din toate, nu-mi dau seama foarte bine, dar cred că e oboseală.
0: Vezi că Mie. eu am zis doar de criză, deci un pic din toate e doar criză.
1: <laughs> Continuăm eu. Uh, cred că e un pic, de, un pic din toate. Uh, un pic de neșansă un pic de criză, un pic de arbitraj greșit, accidentări și lucrul ăsta duce la trei meciuri cu un singur gol marcat și fără victorie, ceea ce e destul de important, adică e un subiect destul de important de avut în discuție forma prin care trece Liverpool Mai rămâne de văzut probabil că își vor reveni pentru clar, o valoare, vorbim de campionii din sezonul trecut, dar cred că în perioada și în perioada de transferuri de acum și în vară, Liverpool ar trebui să-și aducă soluții pe bancă. Pentru că l-au adus pe Thiago, l-au adus pe Iota, dar clar în momentul în care lipsesc 2-3 jucători se vede că ritmul nu este același.
0: Putem să vorbim aici de o schimbare de lider în Premier League, chiar dacă pe hârtie nu e adevărat că Liverpool continuă să aibă gol mai bun, deși e la egalitate de puncte, însă are un match în plus jucat acum cu Manchester United.
1: Mă îndoiesc, nu cred. Cred că Liverpool va rămâne în continuare pe primul loc. Dar da, va fi un campionat mult mai disputat și mult mai frumos pentru restul echipelor și restul fanilor și al suportorilor.
0: United are o restanță de jucat cu Burnley, dacă mi duc bine aminte ceea ce înseamnă practic că înaintea meciului direct între Liverpool și United situația va, fi, va putea fi favorabilă lui United în clasament. Deci meci de 6 puncte go for it. Să vedem ce este. Dacă United învinge și în meciul direct pe Liverpool, atunci vom avea o situație cu totul neașteptată, dacă stai să te gândești.
1: De acord, dar nu aș scoate din discuție nici Manchester City, care vine din spate și ar putea să profite de această luptă A, pe da. o privim. Nu
0: zic că nu, doar zic că e total neașteptat ca să vorbim de Manchester United Cumva în pol-poziție.
1: Da, da, după uite, după două sezoane în care într-unul a avut un City fulminant și un al doilea în care ai avut un Liverpool fulminant și campionat închise de vreme, eu nu mă bucur că, că pot vedea în acest sezon un campionat mai strâns.
0: Ok. Uh, o să vă întreb super pe scurt, contează pentru cineva cu ligii în afară de, nu știu, Brentford care joacă cu Tottenham? Da. United, ce o să facă în meciul ăsta?
2: Cred că contează pentru Spurs, pentru că Spurs are foamea de trofee. Știm că nu prea am mai a câștigat trofee în ultima vreme. De altfel,
0: o, și eu poate învinge pe Brentford, să fie. Da,
2: și probabil că Mourinho vrea să rămână așa în istoria lui Spurs cu un trofeu mai ales. Că Spurs nu, știm că nu atinge mai greu de trofee și alt,
1: alt trofeu în afară de Premier League.
2: Da, corect. E chiar League Cup a fost ultima lor cupă în vitrină prin 2008. Cred, dar de atunci au fost aproape de Champions League, au fost puțin aproape de campionat, dar cred că vor să scape așa de miștourile astea care să fac de ei, de vitrina clubului. Cred că ăsta e obiectivul pentru următoarele luni, pentru Mourinho Cupa Ligii, sincer.
0: Da, și aș mai menționa aici că în FA Cup meciul de imediat după Cupa Ligii joacă cu o echipă din Liga 8 da, cu Main. Deci, probabil că dacă ar fi să folosească rezervele în vreun meci în ăla, o, să-l folosească nu în, în, o să le folosească nou în cel de Cupa Ligii. Mai ales din cauza că în Premier League o să joace cu Aston Villa următorul meci. Deci, FA Cup probabil că o să fie... O să fie meciul în care o să intre mulți juniori la Tottenham în perioada următoare. Așadar, City cu United se joacă pe șase, când pic asta, miercuri, nu? Iar marți se joacă Tottenham cu Brentford în Cupa Ligi. După care urmează FA Cup. Și la FA Cup o să vă întreb următoarea chestie, uh, având și cotele Betfair în față, ca fapt divers pentru câștigarea FA Cup, Manchester City este mare favorită și l-am auzit pe Guardiola zicând zilele trecute că pentru el toate meciurile, toate competițiile sunt importante, în ciuda faptului că joacă și în Cupa Ligii, cum am văzut, pune preț și pe FA Cup. Uh, City o să joace cu Birmingham în FA Cup, deci nu un match foarte complicat, dar nici foarte la îndemână, dacă voi ați fi manager de echipă din Premier League, cât de important ar fi competiția asta? Reamintim că, practic, ăsta e turul 3, este primul tur al FA Cup în care intră în pot la tragerea la sorți și echipele din Premier League. Mie mi se pare că e o competiție cu o tradiție de neegalat și cred că orice antrenor, mai ales străin, din punctul meu de vedere, nu știu, are un, niște sentimente plăcute față de competiția asta știind că uite vine la cea mai vechi competiție inter, intercluburi uh, din lume și așa mai departe cred că are un, un farmec special și în, adevărat, adevărat este că și pentru britanici probabil sau pentru englezi mai, mai ales este și că faptul că care... joci semifinala și finala pe Wembley ești
2: premiat de, sau erai înainte, premiat de Regina sau de Prințul William câteodată și na, clar are un aer așa special, numai că ce e schimbat puțin la sezonul actual de FA Cup e că programul e puțin întortocheat pentru că na, sezonul a început mai târziu, nu vom mai avea acele meciuri cu rejucări, cred că vom avea etape de FA Cup chiar și la mijlocul săptămânii dacă nu mă înșel. Și cumva cu programul asta în s-ar putea să dea puțin peste cap calculele marilor favorite și, nu știu, poate vom vedea mai multe rezerve în meciurile de fie cap, poate vom avea mai multe surprize. Anul trecut, de exemplu, le-am avut în semifinale pe City, United, Chelsea și Arsenal, echipe cu pretenții. Anul ăsta poate vom avea una sau două echipe mai mici acolo.
0: Da, să joacă de începând de vineri până luni, luni e doar un meci, deci practic de, de vineri până duminică, am putea să considerăm. O să joace câteva meciuri și între echipe chiar din, din Premier League. Avem un Liverpool cu Aston Villa, de exemplu, care probabil e capul de afiș dacă stăm să ne gândim la formă. Și cred că putem să vorbim aici și de o oportunitate pentru Liverpool de a îndrepta cumva corabia după aceste rezultate nefaste. Și de a lua o revanșă pentru acel scor primit în primele etape, nu? Da, 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 acel 7-2, da, neapărat.
1: Eu cred că mai degrabă o să-și odihnească din jucători și nu vor risca să joace cu cea mai bună echipă.
0: Ok. Și te-ai aștepta ca Vila să încerce să profite de chestia asta?
1: Absolut, o dublă victorie, indiferent de competiție în fața lui Liverpool, pare ajuta clubul Enorma și moral în acest an. În acest...
0: Da, în același timp Vila o să joace cu Tottenham în meciul următor din Premier League ei, dar are câteva zile bune de, de pauză, ținând cont că sunt câte? 5 zile, cred, sunt 5 zile între meciuri, deci e cât de cât ok totuși pentru Vila. Să mai avem un Arsenal Newcastle, alt meci între două echipe din Premier League, și al treilea, cred că sunt numai a trei dacă mi-am notat corect, este Wolverhampton cu Crystal Palace, care sunt la egalitate de puncte și în clasamentul Premier League. Bun, cam ăsta ar fi programul. Ne așteaptă așadar multe alte meciuri în Premier League, în Premier League și, și în celelalte competiții din Anglia de fotbal în perioada următoare. Ăsta a fost primul Tackle Show de anul ăsta. Vă mulțumesc Alex și Mihai. Vă mulțumesc și vouă ascultătorilor și vă aștept neapărat cu acel răspuns cu linia unde trebuie trasă sub Newcastle sau deasupra de Newcastle. <laughs> Bun, dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat. Mersi încă o dată și vă așteptăm pe canalele noastre de social media. Abonați-vă la newsletter dacă nu ați făcut-o până acum. Găsiți toate detaliile pe tackle.ro. Până data viitoare. Cheiau! Tackleshow este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai.